0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc.
1: Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, ancien directeur du Cevipof. La bataille de l'opinion s'engage sur la question des retraites. Gouvernement d'un côté, syndicat et parti de gauche de l'autre. Cette bataille de l'opinion est-elle pour vous jouée d'avance ou reste-t-elle très indécise
0: Non, non, l'issue reste véritablement indécise. Pourquoi Certes, pour l'instant, une majorité de l'opinion est hostile à la réforme. Mais, euh, j'allais dire, rien de nouveau c'est toujours le cas, oui. à chaque fois que l'on touche euh, au système des retraites, qui est euh, populaire en France, eh bien, il y a une majorité euh, qui s'y oppose. Mais quand on regarde en détail les enquêtes, euh, on s'aperçoit que ce qui fait débat, euh, par exemple euh, l'âge de la retraite, bien sûr, 64 ans proposé, euh, la durée de cotisation, euh, les 43 ans, les 43 annuités, euh, tout cela pour l'instant fait l'objet... Euh, de crispation en termes d'opinion et on peut avoir ce qu'on a appelé jadis la grève par procuration. Oui. Et ça, ça serait gênant pour le pouvoir si cela euh, devenait, euh, j'allais dire, durable, euh, parce que on l'avait bien vu en 95. En 1995, ce qui fait en effet euh, que la réforme Juppé ne peut pas aller plus loin, c'est qu'il y a derrière le mouvement social de l'hiver euh, 1995, il y a une véritable grève de pignon, une mauvaise humeur. Euh, des Français, qui d'ailleurs va se traduire quelques années plus tard dans les législatives de 97 par, par le retour de la gauche au pouvoir. Là, on s'aperçoit que les choses sont compliquées, parce que euh, quand on interroge les Français sur les dimensions plus sociales du projet de Madame Borne, euh, en ce qui concerne, par exemple, les seniors, en ce qui concerne euh, les, les carrières pénibles, etc., les Français sont plutôt favorables aux dispositifs qui sont retenus dans la réforme. Donc, il va y avoir un véritable combat d'opinion.
1: Et comme l'écrivait cette semaine, Cécile Cornulé, dans les échos, c'est réforme injuste d'un côté contre réforme indispensable
0: de l'autre Voilà, les Français se disent, ça c'est très important, de toute façon, ouais. cette réforme sera actée. C'est à peu près entre deux tiers et trois quarts des Français qui disent, bon, là pour l'instant, on n'est pas très d'accord, mais de toute façon, ça sera voté, parce qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale. On va y revenir, oui. bah, Voilà, il y a une majorité à l'Assemblée nationale, donc euh, ils sont réalistes, les Français, et d'autre part, dans ce soutien, euh, quelque part, euh, euh, au fait que, ben bah, voilà, euh, ça sera comme ça, il y a, je crois, dans une partie de l'opinion, euh, des gens qui se disent de toute façon, euh, le système français, pour l'instant, est un peu atypique par rapport à ce qui se passe chez nos voisins euh, en termes d'âge de départ à la retraite, euh, en termes de durée d'annuité. Donc, il y aurait quelque part, pour cette frange de l'opinion, euh, j'allais dire une une mise en conformité euh, avec la réforme, une certaine résignation.
1: Vous trouvez qu'Elisabeth Borne a plutôt bien joué sur les annonces. Euh, 64 ans plutôt que 65, ça a oui. évité peut-être une trop grande provocation, je mets des guillemets à provocation. Oui. Vous, vous, vous trouvez qu'elle mène plutôt bien pour l'instant ça barque même si effectivement il y aura le juge de paix le 19 janvier Bien et on va sûr. compter les grévistes et on va compter les manifestants dans la rue. Bien
0: sûr, elle a évité en effet dans toutes les annonces toute provocation. Et elle continue à dire que la grève est légitime, qu'elle comprend la mobilisation sociale, mais que tous les acteurs sociaux et politiques doivent faire, euh, doivent prouver leur responsabilité, leur esprit de responsabilité. Et ça, je crois que les Français y sont sensibles, parce que certes, il y a beaucoup de mauvaise humeur dans le pays, mais il y a aussi une certaine fatigue. Et si les Français découvraient euh, après le 19, qu'on rentre dans un processus de grève larvée, euh, qui à nouveau où les raffineries soient bloquées, qu'il y ait des problèmes sur l'essence, etc., il y aura peut-être un phénomène d'usure, dans l'opinion.
1: C'est l'après 19 janvier, finalement, qui est, qui est important, Pascal Périnot Bien sûr, parce que le 19 janvier, d'abord, on va voir quel est le
0: rapport de force. Ouais. Quelle est la capacité de ces appareils syndicaux, pour l'instant unis. Pour l'instant, parce que ça ne durera pas très longtemps. Euh, quel est le, le, le poids des appareils syndicaux dans une mobilisation Est-ce que cette mobilisation sera une mobilisation exceptionnelle, une mobilisation normale ou une mobilisation même éventuellement relativement faible oui, parce nous que aurons
1: rappelé à chaque réforme des retraites, il <coughs> y a toujours des, voire des Bien millions sûr. de personnes dans la rue. Bien sûr ouais. hein,
0: euh, Et lorsque Nicolas Sarkozy avait réformé, il y avait eu des millions de personnes dans la rue, ça n'avait pas empêché euh, la réforme Sarkozy de passer dans les faits. Donc, euh, il y a au fond les, les deux cas de figure. Il y a le cas 95 et puis euh, il y a le cas Sarkozy. Et on verra euh, ce qu'il en sera. Pour l'instant, c'est très difficile euh, de, de, de prédire euh, en quelque sorte euh, l'avenir. Mais il y a, quand on regarde l'opinion, et c'est bien l'opinion qui à la fin des fins décidera, euh, il y a des ambiguïtés. Et puis, il y a une relative faiblesse aussi des appareils syndicaux. Il faut pas croire. On parle beaucoup des syndicats et c'est tout à fait normal. Ils ont été consultés... Euh, euh, Unis par, pour par la, par la première fois depuis 12 ans. Unis pour la première fois depuis 12 ans, c'est ce important, ouais. c'est ce assez exceptionnel. Mais quelle est la représentativité réelle de ces syndicats Vous ouais. savez, c'est entre 7 et 8% des salariés français qui sont syndiqués aujourd'hui.
1: Avec euh, des syndicats qui ont peur, Pascal Perrineau, d'être débordés par leur base Parce que Le désordre, c'est la crainte du gouvernement, évidemment, mais on sent aussi que c'est un petit peu la crainte ah, des, des, des syndicats.
0: Bien sûr, c'est la crainte de tous les acteurs sociaux et politiques. Euh, oh. Ils ont peur d'être débordés par un mouvement, un mouvement de base. On l'a vu récemment à la SNCF. Hein le mouvement des contrôleurs a échappé au contrôle, c'est le cas de le dire, euh, des, des syndicats. Et quand on voit la CGT Pétrole qui annonce déjà des blocages à la raffinerie, on a l'impression que ça fait plus peur que la manifestation du 19 janvier en tant que telle. Voilà, je crois que plus en effet on va entendre la CGT euh, Énergie euh, manier l'arme de la menace, euh, plus cela va desservir euh, la mobilisation syndicale. Parce que les Français n'ont aucune envie euh, de rajouter euh, à la galère euh, la galère des postes à essence.
1: Ce week-end, les députés de la majorité euh, et même de tous les députés, quelle que soit
0: leur tendance, vont regagner leur
1: circonscription. Ils vont prendre en quelque sorte le, le pouls de, de, de ces
0: annonces Oui, ils vont prendre le pouls de, de ces annonces. Euh, ils vont essayer euh, voilà, de, 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 de percevoir euh, les marges de manœuvre euh, pour euh, le, la réception de ce projet euh, gouvernemental de Madame, de Madame Borne. Euh, et 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 je crois, si vous voulez, qu'il y a, je le disais tout à l'heure, un phénomène d'usure dans l'opinion. Il y a un phénomène à la fois de résignation et d'usure. De résignation, c'est-à-dire les Français se disent, de toute façon, comme tous les grands pays d'Europe, on va connaître une, une réforme importante de notre système de retraite. Donc ça, c'est l'aspect résignation. Mais il y a un phénomène d'usure. Les Français sont inquiets, ils sont usés par la lutte contre la Covid, ils sont usés par... Euh, l'inflation... Euh, il y a de, de multiples éléments qui montrent qu'il faudrait pas euh, en rajouter sur les difficultés de vie quotidienne des Français. Et c'est ce sur quoi joue beaucoup, d'ailleurs, Madame Borne. Je l'écoutais euh, hier attentivement. Elle a insisté beaucoup sur cet élément. Ne pas rendre la vie des Français impossible. Et
1: Pascal Perrineau, il y a une étude du Cevipof et de l'Institut Jean Jaurès, parue en octobre, qui indiquait que 36% des Français se disent appartenir à une France très en colère et contestataire. Mmh. 58% à une France mécontente. Les les Français sont mécontents, mais ils
0: seraient en quelque voilà. sorte fatalistes pour vous ah, Mécontents, c'est évident. Mais en effet, il y a un certain euh, fatalisme. Et, et si vous voulez, être mécontent, être inquiet, c'est une chose. La colère, c'est autre chose. Alors, oui. il y a une forte colère. Hein, quand vous avez plus d'un Français sur trois euh, qui exprime une colère, euh, c'est important. Et on voit très bien comment euh, la France Insoumise tente, au fond, d'organiser politiquement... Politiquement, cette colère. Mais euh, voilà, ça n'est pas euh, avec même une forte minorité euh, qu'on a la capacité euh, de s'opposer euh, à un mouvement euh, de réforme qui comme je l'ai dit, a touché la plupart des grandes démocraties européennes dans les années récentes.
1: Alors, on parle de la rue, mais il y a aussi l'Assemblée. Politiquement, ça semble plus simple, hein, Pascal Perrino, puisque oui. la réforme pourrait passer 149-3. Oui, parce que en effet... Ça serait une victoire pour le gouvernement. Ah oui, ça serait une victoire 3. pour le gouvernement. Oui. Ça
0: montrerait aussi, si vous voulez, que le régime est un peu en train de changer. Après une au fond une république euh, euh, très présidentielle on découvre euh, comment fonctionne une république parlementaire et quand on a une majorité euh, relative euh, eh bien, on est obligé de construire des compromis pour tenter euh, d'arriver à la majorité absolue et c'est ce qui s'est passé euh, avec euh, la réforme euh, la réforme Borne, euh, il y a euh, un accord en fait des des, des républicains euh, et c'est assez cohérent parce qu'au fond le, le projet est très proche de ce que les républicains proposaient euh, depuis euh, des années et si euh, cet accord est acté, si euh, l'essentiel du groupe parlementaire des républicains euh, suit cette ligne, il n'y aura pas besoin d'avoir recours à l'article 49 alinéa 3.
1: C'est un joli coup politique des républicains puisque le discours par exemple d'Éric Ciotti c'est De dire, bah, finalement, le gouvernement fait ce que nous nous proposons depuis, euh, depuis mmh. des années. Sauf qu'il y a certaines personnes qui disent, bah, l'opposition est là pour s'opposer. Donc, est-ce que mmh. c'est dangereux, finalement, pour la droite, cette position elle, peut, elle est responsable pour vous, mais est-ce oui. qu'à long terme, elle peut être dangereuse
0: Il n'y a, a pas de danger à être cohérent avec soi-même. Oui. Euh, Là-dessus, euh, c'est depuis des années, si vous voulez, euh, la droite parlementaire euh, avait un projet qui est très proche, au fond, de, de celui de Mme Borne. Je ne crois pas qu'une majorité de l'opinion va reprocher à LR cette prise de position. D'autre part, si vous voulez, LR est en danger. C'est comme le Parti Socialiste, ces deux grands anciens, euh, grands partis de gouvernement, le PS et LR sont en danger, euh, en danger presque de marginalisation et oui. de disparition. Et ils ont besoin de montrer qu'ils sont toujours des grandes forces de gouvernement. On l'a vu tout à l'heure en écoutant Guillaume Tabar sur le projet des énergies renouvelables. Oui. Euh, le PS a voté, oui. a voté euh, avec euh, la majorité actuelle. Que part, il y a un parallélisme des formes, et, et sur euh, le dossier de la réforme, euh, eh bien, LR va voter, euh, oui, euh, avec euh, la majorité. C'est une manière euh, de montrer aux Français qu'il y a des forces responsables, entre guillemets, euh, des forces qui euh, ont besoin de retrouver le lustre du parti de gouvernement, parce que les Français, au bout d'un moment, ils sont en colère, mais ils vont se lasser des forces de pure protestation.
1: Alors, Avant d'avoir une question sur un coup à droite, un coup à gauche du côté du, du, du gouvernement, la gauche et les retraites, cette gauche va paraître unie. Est-ce que Mélenchon joue gros également sur, sur ce, cet épisode et ce passage des retraites
0: Oui, il joue gros parce qu'il est sur des positions assez radicales et même l'ensemble de la gauche est sur des positions radicales quand vous réfléchissez que le Parti Socialiste dit retraite à 60 ans. Euh, en effet, on est sur des positions qui sont des positions extrêmement radicale. Mais combien de temps cela va-t-il durer Va-t-il durer sur le terrain euh, politique des différents partis mais sur le terrain des syndicats Parce que quand on regarde en détail entre le pôle réformiste c'est euh, euh, la Confédération Française de l'Encadrement euh, euh, la CFDT euh, l'UNSA et puis le pôle beaucoup plus radical de Solidaire, de Sud euh, et de la CGT les contradictions vont éclater à un moment. Bon, Pour l'instant, c'est embrassons-nous Folleville. Jusqu'au 19, après, les difficultés vont commencer.
1: Énergie renouvelable, retraite, mmh. finalement, le gouvernement arrive à, à godiller un coup à droite, mmh. un coup à gauche. Mmh. C'était pas gagné forcément. Quand on en parlait en, en, en juillet, mmh. et finalement, mmh. ça semble, sur
0: des textes très importants, hein, mmh. énergie renouvelable et retraite, ça semble fonctionner. Oui, ça semble fonctionner. On découvre aussi une première ministre qui se donne le temps c'est une stratégie où en effet elle consulte beaucoup, elle évite médiatiquement et dans ses prises de parole publiques toute forme de provocation il y a un côté première ministre sérieuse qui connaît bien les dossiers en cela ne nous surprend pas elle a toujours été comme ça déjà quand elle était haut fonctionnaire et grande préfète et cela est peut-être en train de payer dans un contexte où les français découvrent que la nouvelle cinquième république avec une majorité relative, ça a besoin de compromis. Et que pour faire des compromis qui ont du sens, faut des personnalités de compromis.
1: Merci beaucoup Pascal Perrineau d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique, politologue, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, ancien directeur du CEVIPOF. Merci encore. Il est 8h28. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité. À tout de suite.